0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy su servidor Gato Cosmos transmitiendo para la mejor radio La Japanex. Bueno, entre semana el calor ha vuelto a México, al menos la gran mayoría de México. Y pues no hay mucho que decir respecto a lo que pasa en mi país. Siempre puras porquerías y, y gobiernos polarizados junto con la población y demás violencia. Que eso tal vez lo aborde al final si es que no se me olvida porque a veces quiero abordar un tema Y como no está en la lista original de que tengo preparada para el programa Pues se me va El Alzheimer de uno es bastante poderoso Bueno Vamos a empezar Un saludo a todos Saludos a Roberto Vázquez, a Yuki Soto A Lagunero Manuel Yo creo que está muerto A Jorge Adrián Cruz Cruz A Satanic que anda aquí en el chat a la Kira que ahora es anarquista libertario y a los que aparezcan de vez en cuando a saludar en vivo. A todos los que me escuchan en Spotify y demás, pues sean bienvenidos. Bien, hoy tenemos algunos temas muy, muy rápidos y son varios. El primer tema va a ser que multas, por decir piropos, pero esta vez a las mujeres también se aplica. Ya veremos que en alguna parte del mundo sí. Bueno, también tenemos el tema de pa consejos para que la paquetería no te robe lo que vendes o lo que envías, o al menos no lo hagan tanto, porque les encanta robarse las cosas o ser las perderizas. Como tercer punto, hablaremos de el, mi experiencia con diferentes tipos de mochilas y, pues, Cuál ha sido la más duradera y resistente Ya que para quien no lo sepa Uno de mis apodos era el Mochilas Un apodo que me pusieron cuando era joven Y que Me creó secuelas Porque básicamente siempre ando con mochila a todos lados Y mochilas muy llamativas Por lo general así como de que la policía piense, ay trae droga O que piensen, oh, trae un Montesoro ahí Como mi mochila de caja de caballero Pegaso Bueno Vamos a iniciar ahora sí con, eh, con el primer tema. Como muchos mexicanos, yo tengo conocidos en Canadá y Estados Unidos y demás. Que es donde más mexicanos o conocidos tenemos en Latinoamérica. Porque es lo que está más relativamente cerca. Porque de fácil acceso, pues realmente no tanto. Canadá sí. Para trabajos pesados y de fuerza sí dejan entrar a muchos hombres. Bueno, hace un tiempo... Le pusieron una multa a un tipo que conozco porque le dijo, digamos, que un, ¿cómo puede decirse, piropo, piropo asqueroso? Bueno, yo no sé cómo lo tomen ustedes. Y se lo dijo a una güera, pero se lo dijo en español, él suponiendo que casi nadie habla español por allá. Pero sí, sí sabe en español mucha gente de Canadá, aunque sea una que otra frase, como que se las enseñan. En alguna materia de la escuela, no sé ¿Y saben alguna que otra frase? Así que no se confíen que si le dicen una peladeza una rubia de por allá Pues a lo mejor si sí les entiende Y va a llamar a la policía para que les pongan su multa Por acoso callejero o sexual Bueno El tipo le dijo algo así como La tipo venía comiendo un helado Y le dijo ¿Quién fuera helado para escurrir en tus manos? Algo así Se entiende el doble sentido y se entiende que pues la tipa se enojó porque no le gustó el tipo, y ay, me da asco. Ese latino cochino. <ríe> y pues, como allá era la zona céntrica y los policías pasan por donde quiera, o hay uno parado casi en cada esquina, hablamos de Canadá, obviamente, pues le habló un policía, ese tipo me dijo esto, él no lo negó, multa, y larga su casa por cochino y no crean que es una multa chiquita es fácilmente lo que un mexicano a veces en un mes en México bueno pues eso lo hizo él ya tiene años pues quién creen que cayó en eso en ese mismo tipo de delito menor su esposa la esposa es exactamente lo mismo que el marido y lo mismo que la criticó que lo criticó a él perdón entonces pues palabras exactas, han visto el meme del androide 17 de viejo sabroso, pues eso le dijo un rubio, y ni siquiera se lo dijo gritándole como el acosador de su esposo, sino que se lo dijo, pues se lo dijo, digamos que, al estilo midorilla, murmurando, pero el tipo sí la oyó y no le importó, pero el problema es que él iba con su esposa, dijo, denuncia a esa vieja cochina. No, yo, vamos a denunciarla. Y para no quedar mal el mángina con la esposa... ...pues fueron a acusarla con un policía... ...y le pusieron su multa. Y hasta donde entendí... ...le mandaron a hacer una carta por escrito... ...por correo, eh... ...electrónico. No le van a enviar la carta por escrito con virus y todo. Porque eso dijo la jueza... no sé, no tengo idea. No, no pregunté la historia completa. Pero eso es algo común... ...que te mandan a hacer una historia, una historia... ...una disculpa pública... Una disculpa por escrito. ¿Para qué? ¿Para humillar a la gente? Pues supongo que sí. Pero pues de un simple viejo sabroso, pues sí tienen su multota de. desde pues, algunos cientos de dólares. En fin. Aunque lo de cientos de dólares no estoy seguro. Pero sí me dijeron que era mucho para. para allá. Bueno. Dice Satanic que hay mucho ruido por allá. ¿Por qué hay fiesta de algo? Nos vemos en el podcast. Ok, cuídese caballero. Bueno. Al final, pues, le dieron su multa... Y los dos ya están multados por la misma idiotez, Así que, por algo se casaron. Son igual de... De cochinos. No sé cómo decirlo. Igual de acosadores. No sé, y lo peor es que son pareja... Y no se reclaman eso el uno al otro. Se reclaman la multa. Y yo, bueno... En un país como Canadá, donde los desfiles gays están llenos de desnudos. En la Ciudad de México también, ¿eh? aunque no lo quieran aceptar. Es más, nunca se paren por ahí ni llevan a sus hijos porque hay pura degeneración. Y bueno, la conclusión es que, pues, si van a hacer esas estúpidas leyes para combatir el acoso, pues está bien que se pueda denunciar a ambos sexos. Aunque yo creo que le hicieron caso a la denuncia porque quien puso la queja era la esposa del tipo. Si el tipo la pone a lo mejor se ríen de él ni le hacen caso. Esa es una de mis teorías. Bueno. En México que las mujeres le digan piropos y demás frases de acoso a los hombres es común. Pero solo lo hacen con hombres muy específicos. Creo que alguna vez lo conté que una vez una mujer me estaba diciendo piropos en la fila de un centro comercial. Y yo, pues, quería responder con el clásico, ay, gracias, pero soy casado. Y me volteé con una sonrisa, pero la tipa venía con sus hijos. Yo, y me fui. Viene con sus hijos acosando hombres. Ok. Qué asco. <ríe> bueno. Cambiemos al segundo tema. Paquetes, paquetería. Las ventas online, en mi opinión, ya no son el mismo negocio que antes, porque antes eran de particulares, que al ser minoristas y no tener locales y demás, podían dar mejores precios que grandes empresas. Pero Mercado Libre y otra empresa que de por ahí de ventas, pues empezaron a cobrar impuestos porque el gobierno se los exigió. Y aclarando que eso siempre se debió... Siempre lo pedían. Que de pagaras impuestos. Pero digamos que no era una manera obligatoria. Si sí te llegas a suspender la cuenta. Pero hacías otra. Y ahora gracias al gobierno. Pues todos pagan impuestos a la de fuerzas. Y eso ha limitado que solo pequeñas... Bueno digamos que al menos medianas empresas. Sean las interesadas de manera en línea. Porque tienen la forma de solventar sus gastos. Porque además ya están registrados debidamente. Ante el SAT. Pero si tienes que tienes que hacer una venta por emergencia no sé tu computadora tu consola un celular viejo créeme que cualquier porquería casi casi la compran en internet mientras funcione incluso por refacciones entonces y me envían un mensaje justo en el programa Ok, me envían mensajes justo en el programa, ok Siempre hacen eso No me envían mensajes a ninguna otra hora Nomás que al programa Bueno Y volviendo al punto del tema de hoy Pues yo les puedo recomendar dos o tres cosas Para que su paquete llegue Lo mejor posible Uno, no le envíes en la caja original del paquete Y si lo vas a hacer, que sea dentro de otra caja ¿Esto por qué? O sea, pues sí envíalo en la caja original Pero que no se vea lo que es. Porque créanme que en las revisiones policíacas, militares y demás, si ven algo que les guste, descaradamente se lo llevan. Sobre todo si es un paquete de chico. e Incluso aunque no sea tan chico. Entonces, pues... Una cosa que me llamó mucho la atención en alguna ocasión fue en una paquetería que estaba en la central de autobuses donde paquetes chicos y pequeños aventaban como si fueran pelotas. Primero aventaban los grandes, luego los medianos, y hasta el final aventaban los chiquitos en una especie de cesta gigante y luego ya las subían en la camioneta o camión o trailer incluso. Y a veces en los autobuses que se los echan entre, el, entre los maletas, pues ya digamos que es negocio doble. ¿Y qué es lo que pasa? Pues... Estoy seguro que han roto muchas cosas así, han descompuesto muchas cosas así, me han llegado a tocar cosas que llegan defectuosas porque seguramente las golpearon o otras simplemente desaparecen. En lo que le me meten mano, en lo que los perros que están buscando drogas andan ahí, pues muchos aprovechan para hacer un trabajo deshonesto y por eso las paqueterías y Mercado Libre pues ponen un seguro, aunque las paqueterías no te lo dan a menos que lo pidas y lleves un documento de lo que estás enviando y bueno... Complican todo para que la gente no contrate seguros y poder robarse todo lo que se pueda. Esa es mi opinión. Entonces, si quieres disminuir las posibilidades de que te roben algo, primer lugar, aunque la etiqueta diga que es, no dejes que la caja muestre lo que es. Ponle otra cosa encima. Otro consejo que es muy fácil de aplicar, es que si los envíos son rápidos, no los envíes, o sea, que lleguen en dos o tres días máximo que son la mayoría, procuran enviarlos un viernes, procuran enviarlos un sábado en algunos casos, porque en el tiempo que están detenidos, por lo general entre fin de semana, que a veces se quedan quietos mucho tiempo, eh, pues los roteros de las paqueterías, que la, la que más puedo criticar es FedEx, pues se dan el lujo de estar escogiendo que se van a robar. En cambio, si son paquetes de envío rápido, hay menos posibilidades de que se pierda, créanme. Porque pues están movilizadas, están en el sistema Que se tienen que estar moviendo ya Y les da menos tiempo para eso Por eso es mejor un envío rápido, un envío full O envío día siguiente, envío 12.30, una pm Según la paquetería que conozcas Te la puede llegar incluso en unas horas Y esos son los que menos se pierden Porque tienen menos posibilidades De ser exploradas por los amantes de lo ajeno Dentro de la misma paquetería otro caso diferente puede ser que los asalten directamente a la camioneta o al trailer en cuestión o que se volteen y lo saquen. Eso ya ha pasado en multitud de ocasiones. O que en el aeropuerto haya algún robo, en las bodegas también ha pasado. Ya el colmo sería que el avión se estrellara, pero hasta el momento no he conocido un caso. Pero bueno. Entonces, ese es otro consejo que les puedo dar. Si el paquete llega en dos o tres días, envíalo un lunes, envíalo un martes. Y créanme que muchos vendedores en línea lo hacen así, porque saben que se los pueden robar. Le ponen la publicación, aunque lo compres el día miércoles, jueves o viernes, saldría el lunes. Si la compras un sábado y domingo, o un viernes, sábado y domingo saldría el martes. Para disminuir la posibilidad de robos, por eso lo hacen. Y mucha gente se queja, no, pues yo lo quería rápido, si no te compro. Y... Pero créanme que al final es más dolores de cabeza que te roben el paquete y la paquetería no se quiera hacer responsable aunque tenga seguro así que ese es otro consejo que yo les puedo dar para que si venden algo venden algo en línea pues no se los roben Darker dice buenas, buenas señor Darker ok, cambiemos a bueno antes de dejar este tema vamos a a comentar algo una de las cosas que más se venden online y que nos interesan a nosotros son las monas chinas, las figuras de acción o, o demás, los figuritas juguetitos. Bueno, una de las formas para que estas figuras que suelen ser muy caras y con el tiempo se hacen aún más costosas, pues es tener digamos que la caja en buen estado. Lamentablemente, me he fijado que muchas tiendas que venden figuras, sobre todo tiendas grandes, no sé si por inexperiencia o porque no saben lo que hacen, o es algún becario loco, te agarra la figura Canon mid Canon, Geminis mid clocks pues las agarra, y en lugar de envolverla en una bolsa y ponerle otra caja y su burbuja, no, agarra la caja, la, le pone cinta, así como estoy diciendo, le pone cinta de esa adhesiva transparente y luego le pega todavía la etiqueta abajo de la cinta de la paquetería en cuestión. Se ve que es. Y no sé si hay algún ratero que se interese en una figura de Saint Seiya. Sí, puede ser que sí. Una figura, de, ¿cómo se llama? Esa mona verde de Godgees. Bueno, la bruja esa que siempre venden figuras sexualizadas. Y que donde quiera veo memes al respecto CC Creo que se llamaba así, no recuerdo Algún degenerado se la va a robar Porque le llamó la atención O porque sabe los precios Yo debo decir que a mí me robaron Unos tazos de los caballeros del Zodiaco Y estoy seguro porque algún idiota Pensó que era algo muy valioso y se los robó O era coleccionista O por la forma en la que venía envuelto en una cajita de lujo El tipo pensó que eran joyas, las abrió Y ni las cerró bien y y cerró como a la mitad. Así, de mal están las cosas. Les digo porque yo las envié. Se envolvió en cinta, se cerró bien, se dejó en el, en un lugar seguro y se recibió bien por parte del transportista y llega abierto, sin la mitad de las cosas. Y bueno, con respecto a las figuras Recuerden que el empaque es una de las cosas más valiosas, así que no hagan esa idiotez de enviar una figura y todavía ponerle la etiqueta súper pegostiosa que es casi imposible de quitar de DHL o de estafeta o no sé. No hagan eso, por Dios. <risa> Aparte de que aumenten las posibilidades que se la roben, le están quitando un gran valor monetario a lo que están enviando o vendiendo. Sí, dice, dice este que sí es CC. Ok. Y que aguante las monas chinas. Perfecto. Bueno. Y esa es una recomendación que les puedo dar. Eso aplica para cualquier cosa que tenga una caja. No tiene que ser una figura. Puede ser un reloj. Puede ser hasta un celular. Hasta las cajas. Hay alguna gente que si no es con la caja no lo compran. Porque coleccionan los celulares que tienen. No es por simplemente reventa. Es que digamos que una manera de demostrar si tienes la caja. Que. Que, ¿cómo se llama? Pues de que no es robado. Para eso es la caja. Dice. Prueba poniéndose tona para el pegamento, dice Alistair. Pues sí. Darker dice: La caja también tiene valor. Sí, de hecho, eh, no sé si todavía se utilice. Porque cada día hacen las cajas más simples. Pero durante una época te vendían un celular que estuviera de moda. Con sus accesorios sin el celular a un buen precio. Porque si sí tienen un valor. Te la vendían en 10, 20, 30 dólares. Sobre todo de modelos costosos. Y la gente se, que no le importaba, pues se quedaba con el celular para usarlo. Pero los demás lo vendían. Porque pues cargador o puedes comprar cualquier genérico. Esa es una cosa que yo sí hacía. Me compraba un celular. Ya no lo hago. Ya no me compro celulares caros. Pérdida de dinero diría yo. Me compraba un celular más o menos costoso. Guardaba la caja. Guardaba los accesorios. Y los vendía. Y, ten, y tenía mismo, los mismos audífonos para todos los celulares. O Walmart y demás. Entonces, vendía los demás y te recuperabas mmm, alguna pequeña o gran cantidad de lo que te costó el maldito teléfono. Con decir lo que los audífonos Bluetooth de un teléfono que tuve valían como 900 pesos. Que para México pues sigue siendo un buen dinero. Y a mí no me interesaban los audífonos Bluetooth porque se me hacían grandes, estorbosos. Y eso de estarlos recargando me pareció una estupidez. Y ya es suficiente tengo con estar recargando el celular para también estar batallando con los audífonos. Bueno, Y como decía En el centro juguetero Lugar donde yo suelo comprar Cosas de anime Y sobre todo de seis sellas, siempre son, fan son fanáticos de seis sellas los de ese local Tienen figuras de muchas cosas Juguetitos normales Pero de repente meten figuras de los caballeros del Zodíaco De las más caras Una vez fui a comprar un reloj Y me lo dieron en una bolsita Oye, no tiene la caja ¿Necesita la caja? Pues sí es que es parte de la, del valor del producto. Si lo quiero revender después. Y como que sí agarró la onda. Se fueron a la bodega. Y estuvieron buscándola como 10 minutos. Y sí la encontraron. Y aquí tiene su cajita. Ah, bueno. Eso es lo bueno de conocer a alguien que entienda el valor de esas cosas. Ok. Ahora bien. Si vendes algo como un póster de cine. Eso se lo digo a todos los trances de Cinemex. Que son los que por suerte ya están quebrando O quebraron, ya ni sé Los de Cinemex Cuando yo iba a comprarles un póster Ya sea en línea o en persona En lugar de enrollarlo Y meterlo en uno de esos tubos para planos De esos cilindros para planos Como si fuera un vasote gigante con tapa No, los siguen cuadritos hijos de No saben cuánto valor le quitan Una cosa así eh Le quitan mucho del precio Es más yo digo que un póster de cine de anime de los noventas, si está enrolladito y casi no tiene daños, pues les puedes sacar de 500 pesos a 5 mil pesos, dependiendo de qué película sea. Lo digo porque yo los he comprado. Pero ya si lo haces cuadrito y lo aplastas y está remojado con café o algo, no, pues ya lo pesos. Ya le arruinaste el valor que tenía. Y aunque esté en perfecto estado, excepto por las dobladeces ya pierde mucho valor, créanme. Créanme que si tienen pósters del cine o, o los que salen en los VHS, que actualmente valen un ojo de la cara, mejor enrollenlos. Créanme que sufre menos y la tapa impide que la humedad le haga daños. Dice este Darker Cinemex, están sus últimas. Y sí, me caen bien los Cinemex, aunque sus cines eran una porquería, porque son los que más. donde más vi los Caballeros del Zodiaco, donde más vi. Aunque sus funciones, sus festivales están muy, muy mal organizados Veía Bleach, veía demás cosas ahí Pero, hay un gran pero Pues está lleno de trances que se roban todos los promocionales Lo, las, los, los pozos que están en la exhibición también se los roban Las tarjetas de socios se las roban Dicen, el lanzamiento es mañana a las 12 del día Vas a las 12.05 y ya no hay y aunque hayas estado a las 12, van dos o 3 personas adelante Y ya se acabaron Cuando el día anterior viste que tenían como 500 500 tarjetitas de socio fan Como la de Massinger Y esas luego las vi es Sin valor alguno yo diría Para los descuentos revendidas en internet Nada más por hacer la maldad Y por obtener dinero Bueno Cambiemos al último punto Este, hace, como les decía en un inicio del programa, a mí me decían el mochilas, porque siempre traía mochila, aunque muchas veces no era por gusto, siempre tenía algo que cargar, porque yo era el que tenía que visitar a la gente, o ir a ciertos lugares, como un torneo de videojuegos, como visitar a es que amigos que nunca me volvieron a hablar, o sea, tenía que buscarlos yo, si no, nunca me hablaban. Bueno. Entonces, siempre llevaba la mochila para llevar mi control de juegos, o el, un CPU incluso. Y ir a visitar a gente, porque mi barrio les incomodaba, buen pretexto, El suyo está igual de peligroso. <risa> o sea, el mío sí estaba feo, no lo niego, pero el suyo estaba igual o peor. Bueno, siempre llevaba mochilas, y se me gané el apodo del mochilas. Y tengo fácilmente en mi cuarto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13 mochilas, entre morrales, mochilas y mochilas gigantes y mochilas mini tipo lonchera. Buenas Anon, saludos sea quien sea. Bueno, y después de estar usando mochilas durante muchos años, pues de qué están hechas las mochilas? Hay algunas que son como los morrales hechos de tela muy gruesa, que son derivados del algodón, el poliéster. Hay otras que son, pues, ¿cuál es el material más común? Pues la polimida, que es un, pues un pariente del nylon. Ya las nylon tienen algunos, pues, es el material más común, pero debo decir que la mayoría o el 90% de las mochilas que compras con algún personaje de anime, las puedes ver en, en la vitrina o colgadas y están preciosas las mochilas. Tengo muchas mochilas que a simple vista están preciosas, pero su resistencia es una porquería. No aguanta nada. Es más, en un mes de uso ya valieron Mauser. Pese a que se ven gruesas, pese a que se ven bien impresas. De hecho, lo que puedo decir es que están muy bien impresas las figuras, los, los adornos referentes a un anime en cuestión y son hechas por, digamos, por marcas no oficiales, por no decirles de otra forma. Pero la mayoría, pues, cuando le ves la etiqueta, dice polimida o 500 o 800, no sé qué. Que es como... Digamos que es el, lo que marca el grosor. Y, y, y algunas, aunque sean gruesas, se desbaratan. Como si se estuvieran desintegrando. Entonces, después de estar comprando muchas, pero muchas mochilas, debo decir que las mejores que he tenido... Pues, son las de lona. Sí, como esas que ponen para los mercados, que luego el viento las destroza. Pues debo decir que en una mochila bien compactada, bien cocida y usando de la lona más gruesa, son casi inmortales. Tengo una mochila de lona que ha tenido cinco o seis accidentes. Me ha caído. Una vez le pasó un camión encima y nomás la deformó un poquito. Le volví a dar forma con las manos y... Y agarró otra vez su forma. Y pues la ves y se ve casi nueva. Pese a todo lo que le pasó. Obviamente, si la buscas con una lupa, se le ve los talloncitos del camión y del uso. Pero esa mochila ha aguantado todo: lluvia, lodo, camión. <risa> que se caiga del tendedero cuando la lave y, y se empuerque. Pues lo ha aguantado de toda la mochila. Si la pones del 1 al 10, actualmente, después de casi 3 años de uso, está en un 9.2. Póngale por ahí. Casi, casi pasa como nueva una vez lavada. Y yo que he tenido muchas mochilas, debo decir que fue y es la mejor mochila, casi inmortal. Miren, aquí tengo otra mochila. Entonces son 14. No le había visto. Este es tipo portafolio. Es un portafolio, pero tiene sus correas y te la quieres llevar de mochila. Para no llevártela de bolsa como Joto. Dice Tarka: Las de lona se rompen fácil del cierre. No se me ha roto ningún. La que tengo de lona no se ha roto del cierre nunca. Pero debo decir que, tal como me dijo una chica que sabe hacer ropa, hay niveles de cierres. Hay niveles de costuras. Y ella, pues, sabe hacer estas cosas. Y pues, los, los cierres y las costuras que tiene esta cosa. Tan otro nivel, porque les vuelvo a decir Las mochilas de anime, las mochilas incluso Que son de ciertas marcas Que no les voy a dar promoción Pero digamos que son las que están de moda Para los niños o estudiantes No duran nada Duran más que una mochila de anime promedio Que compras en la convención sí duran más Pero las que so Esta mochila que tengo es de trabajo Le puedes, le puedes echar herramienta Y no le pasa nada a la desgraciada es más fácil que se rompa mi espalda que la mochila <risa> Y tiene unos cierres No sé si se han fijado Pero los cierres de un pantalón De una prenda de vestir Son pequeñitos y delgaditos Lo que trae la mochila de lona Es unas 15 veces más grande Imagínense le Puedo poner un candado ahí incluso Entonces no, no Nunca se ha roto, nunca se ha desgarrado Y aparte del cierre tiene unos broches, que no sé cómo se llaman estos broches, de los que traen todas las mochilas, que cuando que los cierro y los abro, los cierro y los abro, todos los días, no se ha roto ninguno. Por si no te gusta usar los cierres, trae estos broches. Y en cambio en otras mochilas que he tenido, a los tres o cuatro meses, y si es una buena, te duran unos 10 meses, se parten de una brocha. Y esta, pues, ha sido la mochila más resistente. No creo que sea la mochila más bonita del mundo. No lo creo, la verdad. La más bonita que tengo es la de los caballeros del Zodiaco. Y esta también es de, de cordura, lo dice la etiqueta: cordura de 7500 deniers. Es gruesa, pero obviamente no se acerca la resistencia de esta lona. Que yo creo que es de ser unos 3 o 4 milímetros de grueso. Y si piensan que está muy pesada, sí, sí está pesada. Ha de pesar un kilo, un kilo doscientos más o menos. En cambio, una mochila normal de esas delgaditas, como las que venden para las escuelas para los niños, pues pesarán unos seiscientos gramos para abajo. En serio, no pasa nada. Ya luego los niños le meten un montonal de libros cuando había clases. Y la enciclopedia y demás. Y parece que van a quedar jorobados para el resto de sus vidas. Y bueno, obviamente yo lo de mi experiencia, pero pues sí, la mochila más gruesa de cordura sí ha aguantado. Tiene sus detallitos, pero ha aguantado. Se le nota el desgaste. Pero sí, debo decir que la de lona. Lona industrial, no sé qué dice la etiqueta. A ver, la voy a ver. Lona industrial 4M. ¿Serán los milímetros? Supongo que sí. Porque no creo que sea 4 metros. <ríe> y bueno, esa es mi, mi opinión sobre las mochilas. Sobre los dos cierres, pues sí debo decir que depende de quién los haga. Depende también de las costuras. Porque muchos cierres se terminan de tanto abrirlos y cerrarlos. Se, des, se despegan de la parte donde están cosidos. Y debo decir que esta no. Le ha pasado de todo la pobre mochila. Es más, yo creo que me voy a morir y la maldita mochila va a seguir existiendo. <risa> Así de bien hecha está. Y obviamente no es una mochila barata. Costó, costó unos... Que serán... No 50 dólares que para México... No es mucho, pero tampoco es poco... Pero en cambio hay otras mochilas de marca... Que cuestan lo mismo o más... Que me han regalado tíos o... Tías lejanas... Como para hacerse notar y... Y pues no duran, no duran lo mismo... Y bueno... Bien... Vamos a cerrar el programa de hoy... Con otro pequeño tema... Recientemente... Estaba viendo en las noticias de imagen TV. No es que la estuviera viendo en la televisión, de hecho en mi televisión ni tiene señal porque en mi cuarto solo hay antena de conejo. Y no entra la señal porque estoy en lo más profundo de la casa donde no hay ruido. Y empezaron a pasar una manifestación de ciclista y dijeron que ciclistas enardecidos golpean y destrozan vehículo de conductor. porque ¿Por qué qué porque los rebasó en una manifestación y yo dije imagen qué gran mentira porque esa manifestación salió en vivo y lo que pasó es que el tipo los quiso atropellar y e hizo dos intentos de amague pero en el tráfico lo alcanzaron le destrozaron el vehículo y demás estuvo bien lo que hicieron los estos no lo creo <ríe> la verdad no porque solo fomenta una imagen negativa sobre todo con los medios que están diciendo mentiras porque los medios dijeron que porque los rebasó le destrozaron el vehículo cuando lo alcanzaron en medio del tráfico, que gran mentira fue. El tipo les echó el vehículo dos veces para que se quitaran, el tipo venía drogado en el, los peores sentidos, la policía le dijo que no pasara porque no había paso y lo que intentó fue pues pasarse la brava y atropellarlos, el tipo venía hasta las chanclas y ya que le destrozaron el vehículo y que le dan dos o tres cachetados le salió barato porque básicamente intentó asesinarlos. Dicen, pues que la policía no la va a tener, no le va a hacer nada, está lleno de asesinos y dieron su golpiza. Bueno, la golpiza estuvo leve, estuvo mejor lo del vehículo. Y yo dije, bueno, no, no los defiendo, no les doy la razón. Para nada, para mí. Pues digamos que lo que yo hubiera hecho es que estuviera en su lugar. En primer lugar, yo no ruedo en grupo. Se accidentan más. Dice Darker, además el tipo del vehículo era policía. Bueno, con razón todos los policías que veo tienen cara de chemos y drogadictos. Si yo estuviera en el lugar de ellos, pues llamaría a las autoridades, lo exhibiría y le denunciaría. Y sé que no, pasaría pues, absolutamente nada. Pero eso dice uno fuera de la situación. Porque si yo estuviera en su situación y me hicieran lo mismo, probablemente al vehículo yo no le hubiera hecho nada. Lo hubiera sacado del carro por la ventana y lo hubiera golpeado tal como lo hice con un trailer alguna vez. Sí, el tráiler lo hizo de adrede y se burló y todo. Entonces, de nada cuenta, se toro en el semáforo, me subo al tráiler, puse escaleritas, lo saco del vehículo y le di una golpiza. Es algo muy viejo, ¿eh? No crean que es algo que hice recientemente. Bueno. Darker sabe la historia, así que... Lo que sea... Si imagen... Sé que es un canal derechista y demás, pero eso no tiene nada que ver, diría. O sea, mejor denle, digan la verdad. Lo que hicieron los ciclistas por sí mismos es criticable. Eh? Pese a que el tipo atentó contra sus vidas... ...de rebajarse al nivel del asesino... ...pues a veces no queda de otra. Pero... ...lo, lo que ellos hicieron mal... es eh? ...rebajarse al nivel de ese tipo... ...ya era lo suficientemente para quemarlos. No tenían que inventar que... Lo, ...lo alcanzaron porque los rebasó... ...y por eso lo golpearon. Eso fue una vil estupidez. O sea... ...con la con, con que solo hubieran dicho la verdad... Ya estaban suficientemente quemados Yo les puedo decir algo Platicando entre conocidos No sé por qué ven el tráfico O el transitar en las calles como si fuera una guerra A mí Me parece una estupidez Digo que cada quien a su rollo con precaución Pero quieren verlo como una guerra Y pues allá en la Ciudad de México Casi casi matan ciclistas Diario por diversión En serio eso parece Y entiendo el hartazgo pero a veces me pongo a hablar con conocidos y dicen, no, yo odio a los ciclistas, ¿por qué? Porque se pasan los semáforos. Y yo, ok, ¿en qué te afecta? Pues porque ellos sí avanzan y yo no. Ah, ok. Y los van a atropellar y va a ser culpa de un automovilista. ¿Y cuánto atropellado? Pues ninguno. Pero el tío de un amigo y, y le di, y me da gracia porque yo me lo he encontrado en los semáforos y yo nunca me he pasado un semáforo. Ni en el carro, ni en, el, ni en la bici me he pasado un semáforo, ni como peatón me paso los semáforos. Y me habéis visto a, a mí pasándomelos, pues no, pero todos los odio a todos. Los mete a todos en el mismo saco. Yo debo decir que en mi ciudad el 90% de los ciclistas se, mat se pasan en el semáforo porque en el arranque los pueden matar. Porque no, la mayoría de los ciclistas no tienen la fuerza para arrancar tan rápido como un carro. Yo sí, pero porque soy atleta. Pero no todos pueden, el 80% no puede. Están guangos, no saben poner los cambios, sus cambios son chafas. Y lo único que hacen es que los presionen y los lleguen a atropellar por desesperados. Lo he visto en vivo. Lo han intentado conmigo. Por eso se pasan los semáforos. Algunos que por llegar más temprano o por locos también los hay, pero esos han de ser como un 10%. Pero yo contaba el sábado pasado que atropellé un peatón. Pero el tipo reconoció que era su culpa. Venía en la bicicleta de carreras por por pasarme a segundo carril para tercer carril para incorporarme a otra calle, le metí toda la velocidad para pasar antes que los carros. Y lo logré. Pero justo cuando pasé la esquina, la cebra peatonal, un loco se le ocurre pasar entre los carros, sin voltear. Pues me lo llevé. <ríe> y el problema no es que lo haya tirado porque no le pasó nada, sino que yo le pegué a un, le pegué en el espejo un carro no se rompió por suerte nomás fue un pequeño rozón pero el tipo tan reconoció que era su culpa que solo dijo disculpa se paró y se fue corriendo porque pensó que yo se había dañado el vehículo pero no no fue no pasó nada pero pese a todo yo no lo fui a alcanzar no lo fui a golpear porque es porque qué, qué? se me hace una, una estupidez ir peleando con todos en la vía pública Es pérdida de tiempo sí quien sacar su coraje, vayan a hacer deporte O sea, me parece una estupidez De parte de toda la gente O sea, vas a cualquier avenida En la ciudad que esté transitada Y todos se van insultando, diciéndole lo que se van a morir Se bajan y se arrastran como gatos Yo digo, pues qué pérdida de tiempo Mucha prisa, pero tienen mucho Pues mucho tiempo para estarse Haciendo ridículos, guerras de panzones y pues tristemente estos casos se dispararon con la pandemia Como que la gente los anda más estresada Porque no se pueden ir a drogar a gusto en convivir socialmente Que sé que mucha gente lo necesita para Como que sentirse vivos o algo así lo entiendo yo Yo no, como desecho Chadukaise y Animaker Pues nosotros tenemos otro estilo de vida Y pues los vemos desde otro punto A ellos, a los que son tan sociales Los vemos como una especie de ¿Cómo puede decirse? Idiotas que necesitan convivir nosotros o sea, tenemos que convivir por sobrevivencia y solamente con la gente con la que queremos muchas veces cuando es por gusto. Ahí está una diferencia. Dice Darkar, oh, mira un ciclista. 100 puntos más si lo arrolla. Sí, esa es la mentalidad de muchos. Y en las noticias de Ciro Ciro Gómez Leiva, en las noticias del Universal, donde pasan cosas así, de manifestaciones, mataron a un ciclista, hacemos una manifestación, ojalá los maten más. Oh, mañana voy a arrollar otro porque cierran las calles. Y si se la pasan. Pero pues recordemos los casos célebres de Holanda. Donde pues las manifestaciones que hubo no eran precisamente pacíficas. Y hoy sabemos que Holanda el autobús prácticamente está desplazado a las puras carreteras. En la ciudad básicamente es un estorbo. Porque la gente lo quiso así tras cientos de miles de muertes viales. Y eso fue en los años 70. Y bueno, entonces, volviendo, le he preguntado a gente que aquí no de más, a los ciclistas, a los motociclistas, a los taxistas, a los que le pregunto a gente que anda normalmente en carro y que no se baja del carro ni para respirar. Van hasta com a comprar en el carro la comida y que se la tienen en la puertita, por la ventanilla. Y por extraño que parezca, odian más a los ciclistas. Por, yo digo, ¿por qué? Los motociclistas van más locos, accidentan muchos más, provocan más accidentes, por estadística, ¿eh? Está como un 7% de motociclistas son los que tienen accidentes provocados por ellos mismos y como 1.05% los ciclistas. Si no, es que los ciclistas son lentos y no dejan ir rápido. Los motociclistas de parido van rápido, aunque vayan haciendo estupideces. Yo, okay, ¿qué? Yo no sabía que los ciclistas eran tan odiados. Y esto aumentó porque por la pandemia... Hay el doble o triple de ciclistas en México. Y en otras partes del mundo son 10 o 20 veces más. México no creció tanto porque ya era un país ciclista en realidad. Y bueno, ¿qué va a seguir? Pues... No lo sé. Ya saben que el gobierno ve a los autos como un negocio y siempre les va a dar prioridad. Y a los ciclistas pues solo se les empezó a dar alguno que otro carril y demás. Por recomendaciones de la OMS, de la ONU. Que era una forma de que la gente no sea el transporte público para morirse de coronavirus. Que ya hemos tenido algún enfermo en Japanex. Creo sí. Yo fui asintomático, pero o sea, no me enfermé. El virus entró. Ay, no, aquí no me gusta, me voy. Y se fue. Y entonces, pues... A mí, en serio, a mí se me hace una estupidez las, las peleas de en tránsito. He visto gente que se ve feo por la ventanilla y creo que ya lo contó una ocasión. En el semáforo se hacen señas obscenas, se bajan y se la parten. Y una vez fui vi uno de... Precisamente de una paquetería peleándose con un particular Como que no tenía prisa en entregar los pedidos O ya lo iban a correr, o quizás era su último día Ramírez, mañana, después de que termine su jornada Pase por su liquidación Ah, bueno nada más trabaje hoy, pues el tipo, pues ah, Voy a golpear acá, voy a golpear allá <ríe> Voy a chocar el vehículo por allá Y yo digo que eso pasó O, o, o que era un pretexto para que lo corrieran porque se me hace muy raro que alguien de una paquetería se ponga a pelear cuando siempre están contra el reloj. Bueno. Eso fue todo por mi parte. Soy el servidor Gato Cosmos. Gracias por haberme acompañado. Así que como conclusión del programa de hoy. Pues. se si compran una mochila. verifiquen las costuras. El nivel de los cierres. Eh, pues el material. Pues yo les recomiendo la lona. Y como segundo lugar. Pues una cordura bastante gruesa. Como les dije, la que más me ha durado es de... Ya ni ya la venta por allá, pero son de más de 7000 deniers, que supuestamente eso es lo que indica el grosor. Bueno, también les di los consejos sobre lo de los paquetes y cómo enviarlos y cómo no pierden su valor y cómo no se los pueden robar. Espero que toda la información que les di les, haya, les sea útil de alguna forma. Yo me despido, soy el servidor gato Cosmos. Saludos a Darkar, a Alistair, a Lanon, que no sé quién era, pero gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.